0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, a partir de agora, Autores e Livros, sou Anderson Mendanha e hoje teremos um programa repleto de poesia, muita, muita poesia. Vamos juntos! Produtor cultural em Natal, Rio Grande do Norte, o ator e poeta Tiago Medeiros celebrou recentemente 15 anos de trajetória artística. Na ocasião, ele relançou o livro Quanto Mar Cabe no Sal da Lágrima, seu quarto livro de poemas. Tiago conversou com a gente e falou desse livro, falou um pouco da sua carreira e também das suas inspirações.
0: Entrevista
1: Tiago Medeiros, bem-vindo ao Autores e Livros.
0: Obrigado, Anderson. Obrigado a todo mundo que está ouvindo.
1: Gratidão desde já pelo espaço. Estou muito feliz em estar aqui. Tiago, vamos começar um pouco falando desses 15 anos que você vem trabalhando com as artes. Como foi que você decidiu seguir esse caminho e como é que você avalia tudo que construiu de lá para cá?
0: Foi um caminho, acho que a arte que me escolheu, não é assim? Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu fazia o um ensino médio numa escola aqui de Natal, chamada Ateneu, e chegou um projeto social na escola do Centro Cultural Casa da Ribeira, que era um projeto de teatro, não é? Que trabalhava o desenvolvimento humano através da arte. Eu escolhi fazer o teatro e a interpretação. Não sei como, porque a timidez não não permitia. E de lá para cá, atuei em mais de 15 produções teatrais... E em 2010, construí meu próprio grupo de teatro, inspirado na, na obra da Clarice Lispector, chama Para Eu Parar de Me Doer, uhum. que é um trecho lá do diálogo entre a Macabeia e a Glória, e construímos quatro espetáculos com esse grupo, é, Memórias do Alecrim, o João Só Queria Ver os
1: Pássaros, O Para Eu Parar de Me Doer e O Sobre a e como é que uma pessoa tímida subiu nos palcos?
0: É, pois é, me responda você, Anderson. Não é? Eu acho que com muita preparação, com todo o cuidado que é, essa equipe teve, não é? De, de ir preparando e sensibilizando o melhor que cada indivíduo podia ter para estar ali compartilhando com as pessoas. E é uma outra coisa, né? Existem coisas que eu só sinto necessidade estando ali no palco e não na minha vida pessoal individual. Então, eu acho que quando é, eu comecei a entender isso, as coisas foram se acalmando um pouco mais. Mas até agora é o mesmo é, maremoto no estômago, é um, a mesma tremedeira, é a mesma suadeira. Eu acho que se perder isso, talvez
1: tenha perdido tudo, né? E quando foi que você começou a escrever poesias?
0: Eu comecei a escrever desde sempre. Acredito que eu me comunico melhor com a palavra escrita do que com a palavra falada. Então, eu sempre escrevi em diários, em cadernos, é, nas paredes, assim, nessas coisas. E aí, em 2016, eu resolvi mudar de área, né, dentro mesmo da produção cultural, mas em outra área, que seria... É, me dedicar um pouco mais à literatura, e publiquei meu primeiro livro, chamado Para Eu Parar de Me Doer, também, inspirado na obra de Clarice, e de lá para cá, outros três filhos vieram, e muitos zines e outras coisas. E nesse mesmo ano, em 2016, criei junto com outros artistas o Sarau, Selo Independente e Coletivo é, Artístico Insurgências Poéticas, que tem sido esse fôlego, não é? Cada pessoa tinha sua trajetória individual, mas acreditamos na coletividade e criamos o Insurgências Poéticas, que, enfim, é, dos outros três livros, após o primeiro, são pelo ser Insurgências Poéticas. Que influência Clarice do tem na sua carreira? Totalmente. Toda... Quem? A primeira vez que eu li foi A Paixão Segundo O, Diagal, o primeiro livro que eu li uhum. de Clarice. Não entendi nada, não é? Eu tinha 17 anos, mas achava... muita gente. Coisas... É. <risos> <risos> e eu disse, sou eu, eu escrevi isso aqui, não é? Assim, me reconheci em alguns momentos e dali em diante eu fui devorando, não é? Eu li quase tudo de Clarice com até os 19 anos e depois... Lei tudo na, um pouco na minha juventude. Não tem como você passar por clareza ileso, eu acho, não é? Você paga é uma. Às vezes, catarse, às vezes, um chamamento para outro lugar, e às vezes, um chá revelação que diz: Ó, oh, a vida é isso, não é? E você precisa, talvez, é, mudar as montanhas de dentro para que a dor se renove mesmo que você queira continuar falando sobre dor, mas que ela seja de um outro lugar, não é? Eu acredito que a dor, em Clarice, vai colocando a gente em outros lugares, em outras situações. E é tanto que eu levei essa experiência para o teatro, para a literatura e para tudo que faço hoje. Confesso que dei uma distanciada um pouco, porque Sim. senão você fica ali, né? muito imerso e acaba é, não se abrindo a outras coisas, mas esclarece para mim, tem total referência no que eu escrevo, na minha maneira de existir, e sempre que posso, volto a ela e sempre tem alguma coisa a me dizer. Como é que é escrever nas paredes? Fala um
1: pouquinho disso aí. <risos>
0: <risos> Anderson vem de uma realidade muito pobre, não é? é? Eu cresci em uma periferia e nunca tive acesso a livros, nem a, a teatro, nem a outras coisas que não fosse a rádio e a televisão. Como a televisão sempre estava com mais audiência do que a rádio, porque as pessoas gostavam mais da televisão, eu ficava ali no rádio e ia escrevendo nas paredes, claro, né? Para desespero de minha mãe porque as paredes eram todas, minha mãe era manicura, então eu pegava os esmaltes e ia, não tinha o que fazer, ia riscar as paredes de esmalte. Claro que em alguns momentos tiveram uns beliscões, alguns gritos, mas eu estava ali, não podia pegar em nada que a parede estava riscada. Então ela viu que não tinha como lutar contra aquilo e deixou um canto lá da parede de, olha, escreve aí, não vai sujar o resto das paredes, e pelos encartes dos, dos vinis, né? não que eu seja uma pessoa muito antiga, sou jovem, mas a uhum. tecnologia chegou na minha casa muito tarde. Não é eu vim ter acesso à internet na minha casa aos 20 anos. Então, isso é muito tempo. Né? Então, nesse período, eu ficava pirando com as fitas cassete, com a radiola, com a, os encartes dos livros, achando... né, hoje entendendo que aquilo era poesia, né, a letra da música, a música sempre me tocou profundamente, muito mais do que as outras expressões, porque naquele momento era o que eu conhecia, né, as vozes das das divonas, né, Maria Bethânia, Gal, Alcione, Roberta Miranda, quem nasceu e cresceu no Nordeste do Brasil sabe da importância de Roberta Miranda na, na... construção de, de uma identidade. Então, era isso, eu ficava ou copiando as letras dos encartes na parede, assim, né? com a letra horrível, e minha mãe ficava maluca, e, ou então estava lá, devaneando, até chegar nos caderninhos, né? que ali eu ia escrevendo toda uma... o que eu estava sentindo, não é? a descoberta da, da sexualidade... E foi um terror, porque eu não estava escrevendo aquilo para ninguém ler, eu estava escrevendo aquilo como uma maneira de reconhecimento de mim mesmo. E aí minha mãe mexia nas minhas coisas, então para mim aquilo ali foi uma uma invasão. E aí eu demorei um pouco para escrever, porque eu sabia que tudo que eu escrevesse ali, talvez até para que ela pudesse me conhecer, já que eu sempre fui muito ruim de comunicação oral, é, ela ia lá, mas não sabia que aquilo ali me ofendia muito Porque eu não estava fazendo aquilo para outras pessoas verem E foi isso, da parede para o diário foi essa, essa transição E depois para um silêncio e depois para o blog né Também escrevia nos blogs antes de ir para o papel
1: E como é que você vê sua, essa evolução sua como escritor Das paredes até os dias de hoje?
0: Anderson, eu eu acredito que tem uma teimosia muito grande nisso, não é? É, Se há alguma evolução da minha escrita do primeiro livro até agora, ela vem com muita teimosia, vem com muito desejo de que pessoas como eu, que vêm de periferia, não é? É, LGBT, que em alguns momentos têm esses espaços negados por vários motivos que a gente sabe, tenha esse lugar e se sinta representado ou sinta rompendo mesmo. Às vezes a gente vai com a peixeira na mão para resolver a parada porque existe uma invisibilização muito grande. Então, se eu acho, se posso considerar algum, alguma evolução, talvez não seja na escrita em, em si, mas sim nos espaços em que foram sendo reconstruídos para que essas
1: palavras possam ecoar. E como é que foi o apoio da sua família, da sua mãe nessa sua carreira e trajetória? No
0: início, não é assim, imagina, ah, vai fazer teatro, aí tem todo esse um conceito pré-concebido, né? E aí viu que não dava, né? Assim, não tem como lutar, e eu sempre fui uma pessoa muito teimosa, muito atrevida, sou muito ariano demais, né? Sim. E eu disse, ah, é isso, acredito que é isso, que era o lugar onde eu queria, que me dava prazer, mas e que tentava conciliar, né? Eu sempre fui um trabalhador, né? Sempre trabalhei em outros lugares também, e com a própria arte também, sempre me colocando no lugar do trabalhador. E como trabalhador, eu, eu é, desejo para mim, para todo mundo, dignidade. Então, quando minha mãe minha família começaram a entender que existia essa remuneração pelo que eu estava fazendo, que não era um devaneio adolescente, mas sim a construção de uma carreira profissional, eu acho que eles viram mesmo que não tinha o que que fazer. Ia lutar contra o Ariano e não ia dar certo, e eu também não estava muito interessado no que eles estavam pensando, né? Até porque eu saí muito cedo de casa e fui tentar a minha trajetória dentro da própria cidade. E parece que deu certo, né? (risos) Porque 15 anos é a metade de minha vida, né? Um pouco menos da metade da minha vida.
1: E tem sido isso, uma luta constante. Vamos falar desse livro, Quanto Mar Cabe no Sal da Lágrima. Você escreveu esse material numa fase difícil, né? Durante o isolamento da pandemia. Em uma outra entrevista, você definiu esse livro como um exercício para sobreviver ao tempo da ausência e de perdas. Comenta isso para gente.
0: É, esse livro foi lá no início, né, na, na parte mais difícil da pandemia, onde eu perdi minha mãe também, inclusive. Então, é, ele é um livro mais denso, mais sóbrio. Os outros, meus outros títulos têm capas mais com cores mais quentes, né? poemas mais quentes, e muitos poemas, é Assim, as páginas são todas é, preenchidas por palavra. Uhum. E nesse, é, como uma forma mesmo de, de conceito estético, junto com a direção de arte de Rita Machado, e essa capa linda que é de Criat, escolhi ser uma, uma coisa mais sóbria, até mesmo em respeito ao que estava acontecendo no país. né? Mesmo com tanto desrespeito de várias esferas. Acredito que perder minha mãe nesse nesse momento foi uma das experiências com a dor que eu nunca imaginei. E isso me fez escrever mais, porque a palavra é, era como se fosse um... Para parar de doer, né? Uhum. <risos> e foi o livro que mais teve repercussão, né? o livro que as pessoas compraram mais, que esgotou mais rápido, não é assim? Então, eu acho que o acolhimento também do público fez com que ele se tornasse um trabalho muito importante para mim, para além, porque ele foi escrito num momento de de muita dor, de muita densidade, então você não sabe, né? você fica meio ali naquele transe, então ter a resposta de alguém que acolhe aquilo ali é importante. Me, Me deu a um pouco de de paz no que eu estava
1: fazendo. E o que te inspira hoje a escrever?
0: Minha mãe, minha família, as mulheres de minha família, a cidade em que vivo, que é uma cidade muito pequena, que tem casas com quintais no meio da da cidade, ainda com árvores frutíferas, o meu quintal, a a redescoberta de mim, as lidas, o, o o processo de cura Anderson tem me inspirado bastante. Cura no sentido de se deslocar, né? De sair a ah, esse lugar, é, é como se fosse uma espiral, né? Eu quero passar por esse lugar, mas agora com outro corpo, com uma outra uhum. um outro coração, né? Eu acho que essa tem sido a minha inspiração, porque acho que quando, né, meu pai também já é falecido, então quando minha mãe falece, né, se assim, encanta no meio da pandemia, parece que é, me solta, assim, como se tivesse alguma coisa que se segura no mundo e aquilo ali é rompido. Então, eu acho que eu me perdi muito no meio disso, porque eu não consegui hum. viver o luto de, de minha mãe como deveria, porque tava ali na pandemia, você precisava fazer live, precisava é, ser interessante para que não me faltasse o básico, Sim, sim. E aí eu fui por outro caminho. É, ai de mim, se não fosse a palavra escrita, né? se não fosse a poesia, porque eu acho que eu teria me perdido muito mais. Mas acredito que é ela mesmo, assim, toda a trajetória, tudo que foi, porque reconhecendo essa, essa raiz, em algum momento eu posso florescer. Talvez floresça num livro, talvez floresça num ser humano melhor, talvez floresça em conseguir pintar uma parede Talvez floresça, conseguir organizar a minha casa. Eu acho que isso é, tem me, me inspirado, né? tentar buscar poesia na rotina, que às vezes é massacrante e nos, nos deixa distante dela. Mas que se você parar para pensar, né? assim como o Manuel Barros lá, meu quintal é maior do que o um mundo. Então, é, eu acho que é esse se reconectar mesmo.
1: Você poderia declamar algum dos seus poemas para a gente?
0: Ah, claro. Falei tanto em mãe, eu vou falar um que eu escrevi nesse nesse processo. Quando manhinha me visita, esquece seus cabelos por toda parte, como se fosse para eu não esquecer de me cobrir com um lençol perfumado para me proteger do sereno da noite. Quando manhinha me visita, deixa seus longos e pretos e brancos cabelos, mais em mim do que na casa. Os cabelos de manhã são oceanos inteiros de Zila, de Sofia, de Emanjá. Os cabelos de manhã guardam segredos como no mais alto mar da noite. Milinho para tentar me proteger. É com eles que me salvo dos afogamentos do mundo.
1: Perfeito. Obrigado. (risos) Obrigado por esse poema. Obrigado pela conversa. Fica o convite. Para você voltar outras vezes, quando tiver novos materiais, novas ideias, para a gente conversar mais, para a gente continuar esse papo gostoso, que podia ficar aqui por muito, muito tempo. Obrigado pela conversa.
0: Muito obrigado, Anderson, pelo espaço, pela generosidade, fico muito feliz. É, a Rádio Senado é muito importante, para tanto para a difusão, quanto uma programação incrível, não é? O Autores e Livros eu acompanho sempre. E, para mim, é uma alegria e uma honra estar aqui com você e com vocês que estão nos ouvindo de algum lugar.
1: Quanto Mar Cabe no Sal da Lágrima, de Tiago Medeiros, é uma realização da Unilivreira, junto com o um selo independente, Insurgências Poéticas e Giro, selo editorial. O livro tem direção de arte de Rita Machado e capa de Criati, artistas potiguares e parceiros de longa data do poeta. Você pode encomendar o livro e saber mais sobre a trajetória artística de Tiago Medeiros no Instagram, nos perfis arroba, pra eu parar de me doer e insurgências poéticas. Não deixe de conferir. A gente vai agora rapidinho para o intervalo e na volta você vai ficar com mais poesia aqui no Autores e Livros. Estamos apresentando Autores e Livros.